0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Nelleke Ottevanger, werkzaam in het Radboud UMC te Nijmegen. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van gynaecologische tumoren, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2021.
1: ESMO 2021, gynaecologische tumoren. Ik ga erover praten met dokter Nelleke Ottevanger. Zij is internist-oncoloog in het Radboud UMC. Haar belangrijkste taak is het behandelen van patiënten met uh, gynaecologische maligniteiten. Ze is heel lang voorzitter geweest van de gynaecologische groep van de EORTC. Ze is nu, zoals dat heet, past president, maar heeft ook in de begeleiding van patiënten op andere gebied veel belangstelling. Maar we gaan het nu hebben over de gynaecologische oncologie. Nelleke, welkom. Ik wilde starten met immunotherapie bij het gemedeceerde ovariumcatinoom. Want van alle maligniteiten blijft het ovariumcatinoom daar eigenlijk een klein beetje bij achter. Maar bij deze ESMO werd de EORTC 1508 onderzocht. En daar werd gekeken of er bij platinumresistent ovariumcatinoom misschien toch een respons met immunotherapie te verkrijgen was. Kan je iets zeggen over hoe die studie eruit zag? En wat de resultaten waren?
0: Het doel was met name het translationele aspect te onderzoeken. En dat translationele aspect zat erin dat athezolizumab gecombineerd werd met bevacizumab, met aspirine of bevacizumab en aspirine. En dat met placebo gecontroleerde armen. Dat zou betekenen dat het vijf armen heeft. En de rationale daarachter is dat uh, bevacizumab eigenlijk... uh, de VEGF kan blokkeren, dat je daardoor uh, de milder-derived uh, suppressorcellen kan uh, onderdrukken, of, uh, uh, onderdrukken. En dat daardoor de T-celadhesie en het zorgen dat uh, de T-cellen niet de tumor in kunnen, verminderd wordt. En dat doet prostaglandine, doordat ze onderdrukken kan dat ook doen. En dat is dus eigenlijk het idee van deze hele studie. Nu was het zo dat op een gegeven moment duidelijk werd dat atezolizumab uh, in de Javelin-studie uh, geen effect had als het in monotherapie gebruikt werd. En daarom is toen, zijn dus de armen van atezolizumab met placebo en atezolizumab met aspirine zijn, uh, gestaakt. Dus toen had je eigenlijk nog maar drie armen over. Een monotherapie-bevizuzumab-arm. Een bevacizumab met atezolizumab en placebo en een bevacizumab, atezolizumab en aspirine. En wat eigenlijk de resultaten waren, die waren helemaal niet indrukwekkend. Want wat je zag was eigenlijk dat met bevacizumab de mediane progressievrije overleving 2,3 maanden was. En dat met beva en atezolizumab en aspirine dat verhoogd werd naar 4 maanden. Dat is allemaal niet zo indrukwekkend. Nee,
1: niet zo indrukwekkend.
0: Je moet je wel realiseren dat er wel een heel erg sterk voorbehandelde groep was. Want 84% van de patiënten had meer dan drie eerdere lijnen gehad. En er is ook nog een crossover geweest van de beva naar de atesolizumab-armen. Dus dat maakt het misschien allemaal nog wat minder. Maar
1: in in beide armen, ook als de crossover gedaan was, was de responsrate maar heel kort. Dus je praat over hele kleine responses Het gaat om de, de theorie daarachter om uh, misschien toch weer gevoeligheid voor immunotherapie te krijgen, maar tot nu toe is dit niet een studie geweest die onze praktijk zal gaan veranderen.
0: Nee, zeker nee.
1: Dan wilde ik uh, met je gaan praten over de parapremers, want die zijn natuurlijk al een hele tijd in ontwikkeling en ook toegepast bij het uh, gemeente ziel- Of aan in het Zou je een hele uh, grove lijnen kunnen schetsen wat de plaats voor parapremmers op dit moment is bij het uh, gemetastaseerde ovarium carcinoom in Nederland?
0: Nou, in de tweede lijn, na platinum-gevoelige therapie, uh, na platinum uh, uh, respons uh, kan uh, een parapremmer gegeven worden, zowel bij de BRCA gemuteerde als bij de BRCA niet gemuteerde patiënten. En in eerste lijn mogen de BRCA gemuteerde patiënten mogen OLAPRIP krijgen... ...en de BRCA niet gemuteerde. Daar is in, inmiddels een indicatie voor nirap um, ...maar dan moet het wel heel erg strikt gehouden worden... ...aan de inclusiecriteria van de PRIMA-studie.
1: Denk je dat dat op dit moment al breed ingang gevonden heeft in Nederland?
0: Ik weet het niet. Wij doen het wel. En ik denk de meeste academische ziekenhuizen wel... Um, dus ik kan me voorstellen, want die informeren natuurlijk ook een regionale ziekenhuis dat dat best wel redelijk geïmplementeerd is.
1: Ja, oké. Okay, ik uh, ga praten over Olaparib bij platinum-resistent En dat was een studie waarbij de Olaparib met c uh, gecombineerd werd. Allereerst, wat is dat c voor een medicament?
0: Ja, c is een tyrosine remmer die angiogenese remt. En dat vooral via of 2 doet.
1: Oké, okay. die combinatie, is dat, is dat logisch dat je die twee met elkaar combineert?
0: Nou, dat is wel een interessante combinatie, omdat er eerder fase 2's geweest zijn. Uh, die uh, hebben laten zien, en fase 1's, die hebben laten zien dat uh, de combinatie en olaparip een interessante combinatie is.
1: Oké, okay, nou in de, de studie werd gepresenteerd waarbij die combinatie werd toegepast bij platinum resistent ovarium Kan je iets vertellen over de resultaten?
0: Ja, de, hoe heet het? Ze hebben dus twee dingen vergeleken. Ze hebben de Olaprip, uh, monotherapie monotherapiearm hebben ze vergeleken met de wekelijkse paklitoxelarm. En daar zagen ze dus een mediane progressievrije overleving verbeteren, nou ja, verbeteren uh, van 3.7 in de OLAPRIP monotherapie-arm en in 3.9 in de paclitaxel-arm. En ze hebben een vergelijking gemaakt tussen de OLAPRIP monotherapie-arm met olaparib in combinatie met sirdotinip-arm. En daar was de hazardratio of de, de mediane progressievrije overleving van de olaparib was 3,7 maanden en van de Olaparib Plus Cederenib was het 5,4 maanden. Ja. En zij vonden dat een significante verbetering. Um, dat was wel bijzonder, omdat ze hadden gezegd dat het een ratio van 0,64 zou zijn. En de ratio van deze vergelijking van Olaparib met Olaparib Plus Cederenib is 0,7 ja. Dus ook al is het significant, het is, komt eigenlijk voldoet het niet aan de nulhypothese.
1: Nee, nee. En um, als die hazard ratio nou wel is niet zou zo relevant,
0: kloppen, eerlijk gezegd.
1: Als die hazard nou wel zou kloppen, wat vind je dan toch nog van de winst die je daarbij boekt?
0: Nou dus, ja, dat... dat zeg ik net. Dat vind ik ook niet zo klinisch relevant, eerlijk gezegd.
1: Ja, dus wij denken dat deze deze combinatie uh, voorlopig geen ingang zal vinden in Nederland.
0: Nee, dat
1: denk ik niet, nee. Dan, um, de Olapar heeft het ook nog op andere manieren getest. Uh, normaal gesproken wordt het in ieder geval gebruikt... ...na een sponsor op platinum-bevattende chemotherapie... ...bij een recidief gemetastiseerde ovariumcarcino. En als onder die situatie dan weer progressie optreedt... ...dan wordt er meestal platinum weergegeven. En de vraag is, als de patiënt nou daar weer op gereageerd heeft... Heeft het dan zin om opnieuw Olaparip te geven? Dat was onderwerp van de Odeo en God studie.
0: Ja, dat is natuurlijk een, een, een studie inderdaad waar we heel erg benieuwd naar waren. Omdat die discussie al heel lang speelt van hoe waardevol is het nou? Of zou je net als bij Beversusima waar je elke keer weer een progressievrije overlevingswinst van drie à vier maanden zit. Is dat ook met, met Parpremmer zo? Dus dit is eigenlijk de eerste studie die parp na parp. Uh, Evalueert in de platinumsensitieve groep. Yeah. En zij hebben twee, eigenlijk hebben ze vier cohorten gemaakt. Ze hebben een cohort gemaakt met uh, de mensen die um, um, gemuteerd waren en waarbij ze dan um, de mensen die eerste lijns behandeld waren, meer dan 18 maanden, uh, hoe heet het? Um, um, paarpremming gehad moesten hebben. En als de mensen in tweede of verdere lijnen dat brekka gemuteerd waren, moesten ze meer dan twaalf maanden um, uh, um, parbremming gehad hebben. En als de brekka wel hetzelfde waren, dan waren ze wat milder. Dan mochten ze bij first line mochten ze 12 maanden, meer dan twaalf maanden paarpremming gehad hebben. En anders moesten ze meer dan zes maanden parbremming gehad hebben, als ze meer dan één lijn gehad hadden. En dan hebben ze nog gestratificeerd naar map en um, ook gestratificeerd naar meer dan vier lijnen of minder dan drie lijnen.
1: Ja, maar de, de vraag was, de patiënten reageerden op de platinum... Ja. en wat was dan de bijdrage van de Olaparib op de daaropvolgende progressie?
0: Ja, dat was eigenlijk ook, ja, daar was ik eigenlijk persoonlijk ook wel een beetje teleurgesteld over... Want wat je zag is dat de mediane progressievrije overleving. Die was 4,3 maanden in de Brekka gemuteerde versus 2,8 maanden uh, in de placebo arm. En voor de Brekka was het 5,3 maanden met de Olaparib. En 2,8 maanden met de placebo. Ja. Dus ook weer hele kleine verschillen. Waarbij opnieuw eigenlijk de statistiek een beetje uh, verkracht werd. Omdat de... De hazardratio moest 0,5 zijn en ook hier was de hazardratio 0,57.
1: Ja, dus zeg maar aan de vooropgestelde hypothese, daar werd niet voldaan. Nee. Nee. Aan de de andere kant, als je beredeneert dat iemand eerder Olaparip gehad heeft, dat goed verdragen heeft en je kan nog een paar maanden extra aan de progressievrije overleving bijdragen, vind je dat dan waardevol of niet?
0: Jawel, maar hoe heet het? Ik dacht dat wij in Nederland zo, zo een beetje vonden dat drie maanden toch wel het minimum was wat je, hoe heet ja. het, uh, klinisch relevant uh, verbetering vond. En daar komen geen van de nee. armen, komt daaraan toe.
1: Nee, dat zijn natuurlijk de paskweel criteria. Ja. De vraag is of als je een bekend medicament op een later tijdstip opnieuw inzet, of het dan aan diezelfde criteria moet voldoen.
0: Nou ja, als het dure medicatie is, dan kan je daar natuurlijk ja. toch wel eens even hard over nadenken met z'n allen.
1: Ja, dus je, je, je zegt, er is wel een verschilletje, maar um, ja, de vraag is hoeveel betekenis het heeft en het is maar de vraag of het uh, als het een toetsing ja. van de kom- Als het
0: betekenis heeft, dan heeft het vooral voor de wildtype uh, betekenis, want daar was wel de hazard ratio uh, uh, hoe heet het, goed uh, verminderd.
1: We stappen over naar het uh, cervix uh, daar is de afgelopen jaren niet heel veel nieuws te beleven geweest. Uh, maar dit jaar waren er op ESMO twee presentaties over de immunotherapie bij deze ziekte die mogelijk toch wel van invloed kunnen zijn op de dagelijkse praktijk bij patiënten met een gemetastiseerd cervix Als eerste werd gepresenteerd de Empower-studie. Dat ging om patiënten met terugkeer van gemetastiseerd cervixcarcinoom naar naar eerdere systemische behandeling hoe zag deze studie eruit?
0: Nou, dat was semiplimab, dat is een PD-1 uh, remmer. Die ge, uh, hoe heet het, vergeleken werd met investigators choice chemotherapie. Wat uh, kon zijn finorabine, P-metrexaat, uh, gemcitabine of irinotecan. En daar hebben ze 608 patiënten in gestopt. En de primaire overall survival was in de semiplimab 11.1 en in de Investigators Choice 8,8 maanden. En um, de PFS uh, was in de Semiplimab 2,8 maanden en in Investigators Choice 3,0 maanden.
1: Dus eigenlijk in PFS doet het bijna niks, maar, maar zoals je wel eens vaker met immunotherapie ziet, dat er toch de respons misschien wel later komt en dat er ja. wel een verschil is in overall survival, maar ook nog geen drie maanden. Um, Vind je nou dat verschil in drie maanden, of nog geen drie maanden, voldoende om te zeggen dat we dit serieus in overweging moeten gaan nemen?
0: Nou ja, ik denk dat we beter nog even over de andere studie kunnen hebben. Want ik vraag me af of je het inderdaad ook niet in eerdere lijn zou moeten doen. Want dit is natuurlijk een relatief slechte patiëntengroep die al al voorbehandeld zijn en die eigenlijk een hele slechte situatie hebben. Wat wel interessant is, is dat deze groep wel een betere quality of life had uh, de mensen met de Semiplimap dan de mensen met chemotherapie, wat misschien ook nog wel belangrijk is.
1: Ja, dus als er niet iets anders zou zijn en het middel zou beschikbaar zijn, dan zou we dat misschien overwegen.
0: Ja. Nou ja, er komt ook een studie hè, met de Semiplimap. Daar gaan we in Nederland ook aan meedoen, een deel van onze ziekenhuizen. Maar wij Semiplimap met, uh, met dat uh, long synthetic peptide vaccin van, uh, uit Leiden, uh, met die HPV16 uh, uh, vaccin. Ja. Uh, in combinatie met carboplatin en paclitaxel gecombineerd gaat worden. Ja, plus dat is een meer.
1: Ik, uh, ik ga dan over naar wat je er net al noemde, naar de eerste lijn en daar was de presentatie van de Keynote uh, 826-studie en dat gaat om pembrolizumab plus chemotherapie versus een placebo plus chemotherapie. Kun ja. je me nog iets vertellen over hoe die studie er precies uitzag en wat de verschillen waren?
0: Ja, dus ze hebben gekeken naar servicekatsinol en ze hebben een onderscheid gemaakt tussen servicekatsinol wat persisteert na chemoradiotherapie, wat een recidief is of wat gemetastiseerd is, direct gemetastaseerd is. Er is dus een dubbelblind onderzoek geweest waarbij 20% van de patiënten nooit eerder therapie had gehad en de overige groep eventueel dus chemoradiotherapie had gehad, want dat was het enige wat wel mocht. En daar hebben ze dus uh, eigenlijk in drie uh, cohorten gekeken. Ze hebben in de olkammer cohort gekeken en ze hebben gekeken naar de CPS groot of gelijk aan 1 en de CPS groot of gelijk aan 10. Ja. En wat ze dan zien is dat de mediane progressievrije overleving verbetert van 8.1 naar 10.4 maanden in de, in de Pembro uh, versus placebo arm. En dat uh, in de in de kamers en als je een cps groter dan 1 hebt, dan, dan wordt de mediane progressievrije overleving 10,5 maanden. En um, um, als je de, een PDL lijn hebt groter dan 10, dan um, wordt het... Ja, dat heb ik niet opgeschreven, sorry.
1: Nee, maar dan wordt het nog iets langer. Nog iets meer, maar, maar, maar niet heel veel meer. ...belangrijkste uitkomst eigenlijk is...
0: is overall de overal survival. Ja, want daar zie je dus... Dan ...een verschil van 16,5 maanden... ...in de overkammers... ...in de placebo-groep... ...en 24,4 maanden in de pembro-groep... ...en dat is natuurlijk wel een indrukwekkend verschil.
1: Ja, een verschil van 8 maanden... Dat is indrukwekkend. En zit er ook nog een staart aan? Is er een kleine groep die het misschien wel heel veel langer doet? Of is de follow-up te kort om te zeggen of te langdurig over? De
0: follow-up is nog niet lang genoeg. Maar er lijkt inderdaad wel gewoon een, een soort afvlakking van de curve te zijn. Die langdurig doorgaat.
1: Ja. Is er iets te zeggen over de kwaliteit van leven van patiënten die de combinatie van immunotherapie en chemotherapie kregen. In vergelijking met alleen maar chemotherapie.
0: Ja, die was ook wat beter.
1: Die was ook beter. Ja. Dus een langere overleving, toch wel substantieel, acht maanden mediaan. Mm-hmm. En een verbetering van de kwaliteit van leven. Ja. Hoe duid je dit?
0: Ja, ik denk dat dit een nieuwe, standaard, een nieuwe standaard gaat worden.
1: Ja, zo was de discussant die dat ook aangaf. Ja. En voor degene die het na willen lezen, het staat deze week in, in de, de, de New, New England, England Journal. Of ja. Medicine. En uh, ja. Waarschijnlijk denk je, denk je dat dat op korte termijn ook dan mogelijk zal zijn dat we dat in Nederland toe gaan passen?
0: Ik hoop het wel, ja. Maar het zal, ja, voordat dat allemaal weer uh, door uh, de, de, de molens is, zal dat nog wel weer een halfjaartje duren, denk ik.
1: Okay. Maar goed, hele, hele bemoedigende resultaten ja, van een patiëntengroep ja. voor wie de afgelopen tijd ja. weinig beschikking was. Uh, ja, we hebben een klein beetje de highlights doorgenomen. Zijn er nog dingen die jij bij het congres gehoord hebt op het gebied van de gynaecologische oncologie die je met ons delen wil?
0: Nou, hoe heet het? Het was nog een immunostudie hè? met pastilimab uh, en Fascilimab, uh, en of BASFAS, zoals de beste man het noemde. Ja. Uh, die inderdaad ook nog een, uh, hoe heet het? Een, een interessante groep was waarbij het ook inderdaad zo was dat dat. Um, Tweede lijn was, fase 2 ook. En daarvan zagen ze ook dat er toch wel een indrukwekkende uh, responsrate was van 25,6% voor deze groep. uh, Wat toch best wel aardig is, denk ik, voor mensen die voorbehandeld zijn. En daar was in ieder geval ook de duration of respons best lang. Uh, 64% van de mensen was na 12 maanden nog steeds... uh, had nog steeds een respons en dat vind ik eigenlijk ook best wel een indrukwekkend resultaat. Dus ik denk inderdaad dat die checkpoint inhibitors bij het cervix carcinoom echt nu wel hun doorgaan gaan vinden.
1: Ja, En als het in de tweede lijn is, dan zal er nog het nodige werk gedaan moeten worden. Maar de data om het in de eerste lijn te te gaan inzetten, die zijn voldoende genoeg om de autoriteiten aan te bieden voor... uh, Registratie. En tot slot wil je nog iets vertellen over het gemetastiseerde endometriumcarcinoom. We weten eigenlijk al uh, al een tijdje dat als er sprake is van een een, uh, een microsatellietinstabiliteit bij het endometriumcarcinoom, dat die tumoren heel goed reageren op checkpointremmers. Maar voor de andere groep is daar ook nog iets over te zeggen.
0: Ja, de, wat ik nog wel interessant vond is dat juist met de Mismatch Repair Proficient Groep de studie met lymvatinib en pembrolizimab versus investigators choice in pre-treated endometrium een PFS had met een hazard ratio van 0,6 wat significant was en een, een OS van 0,62 uh, die ook significant was. Uh, dus ik vind dat wel een interessante, omdat dat toch een uh, groep is... waarvan we eigenlijk uh, nooit zo gedacht hadden... dat deze ook zoveel um, voordeel zouden kunnen hebben met, um, met een uh, checkpoint in IMIT.
1: Heb je het idee dat deze data al rijp zijn om echt te beoordelen... of is een langdurigere follow-up daarvoor nodig Nee, uh,
0: ik denk dat er nog wel een langdurige follow-up nodig is. En ze hebben hier ook een, een subgroepanalyse gepresenteerd... Waarbij het interessant was dat met name de kliercellen het goed leken te doen.
1: Ja. Nou, wordt vervolgd. Ja. Daar horen we vast en zeker binnenkort meer over. Dankjewel.
0: Ook. Ja. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu